0: 大家好，我是阿基帕帕庄雅典，欢迎来到我们的设计师商业学。今天我们访问到陈彦廷设计师，大家好
1: ，雅典兄好
0: ，聊一聊你的求学过程，你是怎么样踏入设计这个行业其实在我那个年
1: 代。还是属于台湾的升学主义挂帅的时代，所以就是以念高中为主，基本上跟所有的设计人一样，就是都是喜欢美术，喜欢画画，所以那个时候我就选择就是去念高职，对，所以我是以在二信的这一个广告设计科就读，所以我就等于是提前扎根三年。那我的爸妈其实蛮开明的，他会觉得说，哎。不要被世俗的观念影响。如果你真的喜欢这个领域，你提早三年去扎根，这件事情是非常好的。所以虽然那个时候我的成绩可以上台北市很好的高中，可是我没有去念，我就去念高职，而且我爸妈是完全支持，可能连老师都没办法接受。所以那个时候我就这样决定，那也就提前步入这个领域，那就好好的开始在设计的最基础的层面开始做学习
0: 。在高职这三年摸索到设计的基础之后，你怎么样继续你？求学的过程，其实
1: 我在因为信广顺科就读的时候，那个时候一刚开始，然后就是其实就有想出国念书了。我记得那时候我还跟我的英文老师讨论，说，譬如说我要怎么样准备。那个时候也是我第一次知道有托福这件事情，然后还要准备很多资料才能去申请。那后来当然就顺利的考到了台科大的工商业设计系，于是也就学习了商业设计、视觉传达的知识跟产品设计的知识，所以就开始更专业的在这个领域在做扎根。那也是在大学的时候开始更积极的参加国内的一些设计的竞赛，
0: 能够在初中时代决定自己要做什么，很少人有这样的决心吧？其实建筑跟艺术是完全两个不同的领域，所以大家进来也许在数模课程可以做的很好，但是之后的。这些设计的训练，你是怎么样发掘你这个天分？然后你这个天分又能够在设计这个领域里面，呃、不会跟艺术跟设计打架的这个过程里面， <Okay. S 1> 呃，找到自己
1: 。如同刚才安林兄所提到的是，我比较早决定的。嗯、那我比较早决定的原因是，我在绘画的时候，我感觉比较快乐，我也感觉没有一些读书的压力，嗯、是很放松的，所以我蛮喜欢那样的感觉。嗯那刚好在整个求学的过程，父母亲也很支持。我自己认为是，很多时候设计的养分是来自艺术，因为设计它比较有目的性，它可能是商业，可能是特别的创作有一个目的性，可是艺术是几乎没有目的性。所以反而我自己在做设计的时候，其实都是从很多艺术的一些观点、想法也好，开创的视角也好，或是技法，我反而从那边。获取很多的能量跟一些知识，然后运用在我的设计的上面，所以比较不会有冲突
0: 。所以其实我觉得这件事情啊，跟一般人从小开始就接受绘画的训练、艺术、嗯、的训练，但是他如何去掌握到艺术跟设计的分界，而能够真正再贴回来设计。我们这度来讲，设计还是我们讲解决问题<是>这个题目的比例是大于呃自我创作的这个过程。但是这个关键，尤其是你现在从事教育。有没有这样的学生进来？哎、欸，艺术能力很强，但是你怎么引导他从艺术跟设计的分界能够找到这个差别，然后可以很快的进入设计这个领域？最重
1: 要就是解决问题嘛。他在不同领域的设计，其实很大的占比就是我要解决一个问题，而利用设计的方法去解决。嗯、这跟纯艺术非常大的不一样。教学过程里面也有同学他很喜欢画插画，他其实考到建筑系的时候，发现跟他想的不一样。那其实我可能会跟一般老师比较不一样的想法，说，哎，如果你喜欢插画，你是真的很喜欢这条线，你反而不能断掉。嗯、我反而会建议他，说，那你建筑设计的作业就是做到一定的程度就好，反而是你去开创你插画那一块。嗯嗯嗯因为我是觉得这个是一个跨界的时代，插画跟设计看似无关，可是其实它也息息相关。嗯、对，那我觉得不管怎么样，每个人在人生过程中没有标准答案，所以他喜欢什么？嗯他会愿意自己去追求这个热忱，会远大于我们灌输他的说你要做什么事情。所以所以反而那个同学是一个女同学，那我建议她就是你要持续保有插画能力，然后设计这块的话，如果你真的觉得衡量呃就是没办法负担的话，你就是做到可以毕业可以过就好。我反而是这样建议
0: 。这个跟我同学也是一样，一开始喜欢画汽车，所以他因为喜欢画车，然后来考建筑系，毕业之后。他其实是跑到 L A 去念了 L A 的阿生的，然后就转成工业设计师，就变成自己设计出东西了，自己就创业啊，就有一个同学们非常羡慕的人生。啊、所以我觉得老师的引导其实是对一个学生与他的未来很重要的一个决定性。所以我们聊一聊你求学过程里面，你在坦克拉的设计系里面，在这大学四年。是怎么样的一个求学的过程
1: ？刚进来台科大就读的时候，当年还是工商业设计系，就是你既要学视觉传达，你同时要学工业设计产品。对，所以我在那个状况之下学习成长，反而养成了我一个跨界的习惯。但是必修课就必须跨界，嗯、没有办法让我去选，说我只要修这边，嗯、不要修另外一边。嗯嗯、所以其实我是很容易去接纳跨界这件事情。而且、呃，如果以大一来讲的话，那大部分的话是很基础的课程，基本设计啊、色彩学这些。那因为我在高职已经学过了，所以等于是我提早扎根了之后，学习上就会比较快。那那个时候我就开始学习一些比较没有用过的软件。大一下就开始有一些比较积极的一些国内的参赛的一个体验，对，那当然一开始也没有很好的成绩，不过慢慢的就会掌握到一些诀校之后开始发展。那大二大三开始就更跨界，了，甚至到了动画的领域，然后到了一些数位内容，嗯、就是我们现在常讲的 U I U x 这一块，嗯、其实大学的时候就已经有初步的去试探了。那一直到大四就开始制作毕业制作，那毕业制作当然就会连接到我后来。就是目前都一直在做了剪纸的设计，因为我们当时就是以剪纸的题目，整个毕业制作来做整个的一个求学时代的一个收尾
0: 。你用打擂台的方式来刺激自己，哦、大家一大家就开始去比赛了啊！是什么样的一个机缘之下，或者说你什么样的触动让你决心用这个比武的做法？我觉得这个很少人这样做，甚至在我印象中很少人用这样的一个方式去。刺激自己，逼自己成长，然后面对很多这个新的挑战，呃，国内也好，国际也好，那这个信
1: 心是怎么来的？整个的过程应该是最简单的原点是，呃，如果今天在国内就读，那大部分我能跟我比较的、就是，第一个是同才之间的竞争，那在更广的城市，就是台湾的南北都还是锁在国内。那如果到国际上，这是全平台的竞争，所以那个时候其实我就有一个想法是，虽然我在台湾念书，可是其实我的对手不单纯只是在台湾的这个区域，其实应该是有国际有非常知名的学校，嗯、像刚才杨宇兄弟跟 Art Center 的学、嗯、一定非常优秀啊。那我能不能跟他做竞争？嗯、那当然，在大学大一、大二、大三其实是只有这个想法的，的，是那个时候自己能力不到，所以我们就开始在。比较小的竞赛开始扎根，然后打擂台，然后哎、欸，慢慢的走，所以这些技巧、这些方向是比较国际化的。然后一直到我硕班的时候，才开始正式的参加国际的一个竞赛。嗯、那至于说自信怎么获得的话，我觉得是呃，我一直常跟学生讲的是，你做任何作品时的时候，只要很聚焦的完成当下这件事，把它做到最好就好。你没办法去思考说拼成怎么拼，或是说呃这一个你的作品会不会受到拼成青睐等等，唯一要做的事就是把这件作品做到这个阶段的完美。他就一定会是一件很好的一个代表作，所以我自己在做创作的时候，也都是非常专注在单一件作品上，把它尽量做到完美，一定会被人家看到。我也是用这样的鼓励他，也是这样的鼓励我自己，对，所以就开始了这个像打擂台的方式，跟别人竞争，然后看到自己缺点，然后再进步，展现自己的优点，设法拿下奖项。国内的竞赛，我相信大家都会知道就是。呃，会有些竞赛，它有一个很单一的取向，就是哎、欸，你要做到这样的风格，或是这样的一个类别，你就比较容易得奖。但是这个只是国内部分评审的取向，或部分工协会的取向。可是在国际上，其实它是一个蛮开放，以一个更空观的方式来解决问题。所以在国内反而就是不会太容易暴露自己缺点，可是在国外就会。譬如说。假如你参加的一个竞赛的广度是每年有一万多件，然后只选一百件入围，而还不是得奖，单纯入围而已。那这个其实会变成说每一项都要被关注到。那如果以设计来讲，一开始会有一个很好的想法。那这个想法的话，我们看到国际上就是，譬如说，我曾经看到我的缺点就是，哎、欸，他们在专注议题上都是全世界瞩目的议题，而我还在解决一个其实并不是关注度这么高的议题。那其实这点我就输掉了，因为。哎，等于是国际评审在评的时候，他其实没办法在意很多当地的问题，反而他会聚焦在很多国际上瞩目的，比如说联合国的 SDGs 这种议题，或者企业的一些 ESG 等等议题。哎，这个就是在议题上其实是胜于我的。我遇到这件事情，明年我开始在调整我议题的时候，就比较不会去聚焦在一些默默无名的议题，而反而是尝试去解决更困难、更需要讨论的一些议题。对，所以我觉得这个是有一次我看到，呃，我在参赛上面题目制定的一些缺点。那第二的话就是执行。那其实执行的话，你知道一万多件选一百件，那个执行的细致度绝对远超一百件选十件。所以的话就是它的画面的执行度，也就是有点像建筑的净土，比如说好几十亿、好几百亿的标的，不管渲染程度跟它表现法的程度，其实是就是非常非常的强。那我们既然要做国际标，就必须达到那样的程度。包括我现在带学生也都是执行一定要达到国际标。那你起码让人家会知道所以这件事情是一个执行良好的作品，那比较容易被人家去看到，而不是连执行面你都被挑到缺点。对，所以我在参赛的过程也有遇到我自己执行面不足的这个问题，然后再提出解决这样
0: 。你有这么强的创意啊？那这样的创意对你毕业之后的创业，呃，有什么好的或什么负面的影响？
1: 我在学生的时候是没什么在结案，我是真的是很聚焦在我自己的作品上面，我就是很用心的把作品完成。那开始接案的时候，其实也是蛮有意思的，也是因为我做了一些剪纸的创作，媒体有采访，因为国际上有得奖，那个时候真的是很幸运的搭上了这一波国际得奖热潮，嗯、所以媒体报道了之后、欸，就有业主主动来找我做这样的一个设计，嗯、在这一块其实我是蛮幸运的，其实我一路以来做创业这块，其实都没有去，不管是打广告什么，都是我完成了一件业主的交付。然后，哎，业主可能也觉得做的不错，然后就会介绍，或或是有做一些作品在得奖之后，就会被人家看到。其实我还是在单纯把这件事情做好。那当然，这样子的做法是比较难去做大，可是它比较容易做精的一个做法、嗯。
0: 我们来聊一聊，就是你出版设计讲到你这本书的心路历程吧。你是怎么样起心动念，决定把这本书整理出来，把你的这么丰富的镜图经验分享给大家，然后？这样的一个过程下来，你的心得是什么？那对你的影响又是什么
1: ？一开始的喜新动念是我开始在纽约的 Pratt 就读的时候，我想参加国际竞赛，因为那个时候我开始也在台湾学设计学七年了，我学这七年的这些养分跟能量，在国际上可以占有什么样的位置？所以开始锁定一些比较知名度高、难度高的一些竞赛来参与。那个时候我跨的领域有视觉传达、有产品。有数位动画，主要是这三个领域，所以我就是把这三个领域，我在两年获得了一百多项的奖项来做出书的一个推广。对，那其实那个时候我开始也在不同的学校做演讲，去讲如何在国际上快速获奖这件事情。所以我就把一些包括我在参赛的一些时间的规划，然后对于不同竞赛的，我还画了那个雷达图，比如它是比较偏向创意，比较偏向执行。比较偏向议题取向，就尽量把它分类清楚，就希望读者如果没有听过我演讲，起码看书的时候可以很精确的知道，所、欸、以这个竞赛我的策略目标是什么。相信有帮助到一些同学或老师。想要参赛的人大概能够更清楚了解方向跟这个竞赛的取向。至于带给我的影响的话，也奠定就是好像国际奖这件事情，我算是专家啦，就会有一些邀约来讲国际奖项这件事情，包括一些设计的杂志在出年鉴，我要帮他写关于得奖的序等等。但是写书这件事情其实是蛮累，你那个时间是比较不规律的，对，所以写书是蛮辛苦的一个过程。参与国际竞赛的过程。除了我自己参与之外，其实很多时候他要搭配到一个实施。当时候教育部有一个计划叫“设计战国策”，是由台师大的林盘耸教授他所提出来，就是既然台湾能够用体育奖章的方式奖励运动选手，那为什么不能用奖金的方式去奖励设计师？所以他提的这个很蛮远大的想法，其实哎、欸，一开始大家还还在摸索，因为真的很多竞赛是非常困难，而且可能台湾拿的件数甚至一件都没有。那怎么一开始做这个突破？所以是有一个这样一个宏观的政策也好，林潘勇教授的一个愿景远景也好，然后。台去谈，是比如说，我开始以一个执行者来做这件事情，然后来做分享。其实关于侧边思考这件事情是，是我想它可能是与生俱来，总是你做事情的时候要有方法嘛，然后你要先发现对的问题，再用正确的方法，那会比较容易达到你预期的目标。这也很可能是，譬如说在打擂台的时候，参加竞赛的时候，慢慢都累积出来的一些对自己的缺点的修正。呃，应该是我对设计本身就有一些天赋，重点是做这件事情很开心，慢慢就衍生到后续的策略思考这件事
0: 情。Design thinking <對>这个议题对你来讲，你就是从做中学，你去总结得出很多我们现在谈的 design thinking 的过程。所以，我想不一定是所谓的以身俱来，我觉得更多是从做中学里面你自己体验、<是>体悟到的这些真理吧。设、哦、计战国策这个议题，我觉得其实是很有意思的一个<是>一个。现象嘛，就这件事情大概是发生在二十年前，设计界觉得说要把台湾的设计界往世界舞台走，那我们也走了二十年。结果论来看的话，我们并没有看到像奥运选手、亚运选手，国家比较大力的在推送。但是这二十年下来，也有一些成绩了政府在推动设计的教育，或者是台湾设计界在世界舞台上，呃，要开始去发光发热。这个过程，这二十年来，你的心得是什么？
1: 一刚开始设计上国这个计划是推广期，所以推广期的时候其实奖金是非常高的。他那个时候全场大奖可以给到一百多万的奖金，那对于一个学生来讲哇，一百多万简直是一个天文数字。嗯、所以就是当然重赏之下必有勇夫所以当时候其实大家真的是开始去尝试金山，然后一直想办法拿到全场大奖或金奖。我觉得这个是一个很正向的事情。嗯、其实。奖金是一个我们会去追求的事情，可是其实更重要的是，我们很想证明自己在国际上有这样的一个分量跟能量，嗯、所以不敢说前赴后继，可是当时的确开始摸索的人越来越多。嗯、那一直累积到现在，我印象中的话，教育部也发了可能四五千万奖金以上，甚至更高。嗯、那获得金银铜的奖项也超过一百多件，嗯、那当然入围可能就上千件。所以你会发现，就很有趣的一个现象是。当这个政策下的这一批年轻设计师，他们就会是截取了国际的很多能量，所以它其实让台湾的设计圈更国际化。现在国际竞赛其实已经是越来越好拿了，这件事情也是事实。但是起码在这二十年里面，我们看到不是只有本土的设计，而是有国际的视野拉进来的一些养分，也让台湾的整体的设计环境会更有能量，整个的国际的格局会更大
0: 。在台科大建筑学院里面，你带着你的学生。呃、一直在打擂台，这十年下来也打下很多精彩的战役。这个经验能不能跟我们分享一下？
1: 台科建筑这边的话，就是在硕班，我就是以带净土，把净土的相关的议题，最后写成创作报告，那他们也可以顺利毕业。所以基本上的话，就是以一个实务操作为主的。嗯、那其实不管是在公部门、私部门，或是在自己开工作室，其实未来他们遇到的就是这样的状况。那你必须去做一些标案。那其实标万跟竞图很像，呃，一个是一个概念的想法，一个是解决食物的议题，包括预算、提成等等。但它是一个学生进入业界的一个磨练。嗯、那你有这些磨练的时候，其实我的同学也都很容易找到相关的工作，嗯、因为他的老板会知道说你已经经过三千选一百，或是甚至八千一万选一百、嗯，你的自发的这一个。积极度一定是很强的，而且是国际的竞赛。嗯、那这样的话，哎、欸，又是一个很实物的一个直接可以上手的一个软体能力也好，视野都好。所以，其实我的学生毕业之后来找工作都非常非常顺利，嗯、而且很多时候是他来选工作。嗯，这也就是进图可以带给他的。那进图带给他除了表现之外，其实他在整个过程里面。其实要有一些逻辑性思考，不是就是我们常常画面做的很炫炮，它其实内部是有逻辑，所以评审在很快速导读你的图的时候，才会哎、欸，就是给他得奖。所以我觉得这个也是一种对於学生的训练。嗯、感
0: 觉上，这个训练其实是第一个，就是你讲的 design thinking 第三层级的 i 略性思考，是变成是非常重要的入营的关键嘛。你要让这个评审一眼看上你，这个执行力也是关键。所以在学生时代把这两个能力练就好，其实对他的求职是有很大的。帮助聊一聊，就是说你的跨界人生，从平面设计的训练、工业设计的训练，跨足到室内设计，现在又在建筑系任教哦，然后又切入剪纸的传统艺术这样的一个领域里面，这样跨来跨去，跨来跨去，你你如何游刃有余在这些领域里面
1: ？这件事情其实是我去演讲的时候也很常被问的问题。那它其实回归到原点哦，其实就是我的生活作息很规律。所以它是一个老生常谈的，可是我觉得它是一个很重要的事情。所以我执行执行的时候很单纯、很纯粹。所以就是我在学习事情的时候，就得特别的快。那搭配上以前我们是看书学，不管是软体或观念，其实现在都是看影片或者实作去学会更快。嗯、那整个过程我从视觉传达切入，从广告设计科到台科大工商系设计系，然后开始学了公社。啊、一直到我大学四年级的毕业制作是做剪纸结合动画，我、嗯、也不是做视觉传达，也不是做公设，我反而做动画。嗯、所以那个时候也开始写一些网页的程式。那个时候不管是 RWD 网站或是 HTML、f a n c 我也开始有去学。一直到后来就业了之后，开始接触到不管是公共艺术或是室内设计，嗯、甚至部分建筑的立面的一些设计。所以它还是回归到是我对设计的热忱。好，所以我觉得每个领域对我来讲都是一个归零的修炼。就是我虽然在某个领域有一点成就，我还是很愿意、很希望能够学新的东西。然后又搭配上我的作息其实很规律，所以我其实可以很清楚地切说我今天要学什么。那如果你一件简单的事情重复做，就是不简单的事情。所以我就每天学一点、学一点、学一点。那如果时间拉长，比如说两三年了，我就可以在这个领域又学到一个专长。其实它是相同，其实现在很多案子都是很跨界。那。就算你没有跨界，你也会跟别人合作。那你如果具有跨界能力，你就是一个很好的沟通桥梁。否则，彼此的专长候会互相抵触的。那你就可以当做那个润滑剂或是桥梁，让这件事情更顺利。但我现在做很多剪纸，这件事情又是一个很特别的一个跨界的经历。那我大学四年级的毕业之作就以剪纸为题。那剪纸到今年大概也十几年，所以就是一直一直学，然后一直创作。我的剪纸就希望。跟北京后海的老胡同比较一样，因为他们是一辈子就只做剪纸，所以我就开始执行一些创意的设计结合剪纸，不同的媒材、不同的软体结合剪纸，我觉得这样才会有自己的独特性，嗯、才有自己的亮点。剪纸、嗯、这件事情也是一个兴趣，就好像现在大家看到我很多剪纸的商业案，甚至跟国际品牌有设计兼代言案，但是其实。我不是为了做这件事情而去学剪纸，我是对剪纸有兴趣。然后其实我学了八九年之后，也做了不少作品，哎、欸，才有厂商或者哎觉得你会做剪纸，那我跟你合作看看。对，所以它的原点还是于说我对这件事情是有兴趣，我开心，然后有热忱，所以就算没有商业的支持，我还愿意持续做下去。我觉得这是一个很重要的观念，不是为了一个短的目标，而是我喜欢这件事情，对，而且我愿意持续做下去。这个都是一些在学习不同领域上面，我觉得。我的原点是这样子啊，就是一开始的出发点是这个样子
0: 。你也提到，我们回到这个原点的逻辑，也就是说，今天你做很多跨界，但是这个跨界其实从创意的角度，它的原点是一样的。说这个原点是你喜欢做的事情之外，在创意的逻辑上，它的程序是一样的，所以你可以守在原点，然后就可以探索各个不同的领域。大概可以用这样的角度来看啊。我们在聊另外一个生活上的跨界，也就是说，你现在。专业界有，学术界有，你是如何平衡这三个不同领
1: 域？回到专业来讲的的、就是我现在做了蛮多的一些创业的案，有很多的是教学的事情。现在大学的老师们其实也不能只有教书，其实学校也希望我们做产学，所以其实我所有的外面的案子都是透过台科大去签的产学，那它就会让大学教师能够合法的收取一定合理的费用去做这件事情。所以你可以把它当成就是好像。呃，台科大是我的其中一个公司，呃，我就用这个方式也接了很多的案子，所以我三分之一的时间的确就在做专案。那我觉得这是必要的，因为如果我只存教书，一两年不会脱节，做十年保证脱节，等于是我还是用旧的思维、旧的解法去面对现在的问题，是错的。从业界再拉回学校，反正有时候学校的很多观念要做调整。AI 这件事情，好了。其实大部分的学界是讨厌 AI 的、欸，可是我是支持，是、嗯、等于是你从业界你面发现，哎、欸，这个东西必须学，而且老师不应该排斥而是要去教这件事情。嗯、我觉得 AI 就是一个很重要的一件事情。嗯、在业界的经历、创业的经历，让我去修正我在教书的时候，怎么样教给学生，他进入业界之后马上遇到的状况。我觉得这是一个很重要的事情。嗯那第二块就是教书。那教书的话，就是除了大一、大二相关的一些基础的教学之外，我在硕班的话，就是以带专业的国际竞赛为主，让他们去有一些去外面找工作的能力。所以这个大概是我在教书上能够为学校跟为学生贡献的一块
0: 。政府现在其实更鼓励老师跟专业界不能脱节你如何让你的学术界引领专业界？其实这个是你现在很大的一个挑战那在 AI 这个时代啊，你在学术界跟设计界啊，其实有很大的不同的看法跟论述。那你对真的是 AI 这样的一个事情，你的看法是怎么
1: 样？在我的老师那个年代的时候，我也有体会到，大部分是我们的学界去引领业界，然后有一个开创性的一个创新。那可是中间有一段时间，就是比较封闭、比较锁国，就是老师就应该好好的把书教好，业界就应该去执行他的案子。我觉得啦吼，在当下可能是一些想法，可是最终就是你把拉远来看，不要只看十年、二十年，那它还是要回归市场机制，就是解决问题的办法，它就是解决问题嘛，而不是说它过于学术的方面，完全不实际的方式来探讨。我觉得这个就是有点眼高手低。嗯、我觉得到时候还是会合在一起。那现在也如同您所提到的是，就是教育部也正视到这个问题，发现学用落差太大，学术太理论，然后实物的，哎，怎么教出来的？业界没办法用，它一定的程度在近年来，教育会一直推动学用要整合，法规上也开始做一些很大的开放，所以大家都面对到这个问题。哎、欸，为什么不像以前是学界引领业绩，而是脱钩那么严重？所以近几年都在把这件事情补在一起。那我们也持续乐见这件事情，让它能够结合，然后让它能够往前走这样子。呃，第二提到这个 AI 的这个问题的话是，是 AI 在设计产业，不管是建筑、产品、视觉传达、服饰都好，工艺甚至艺术领域都好。真的是一个很大的一个颠覆。我记得一年前我在使用的时候，我还觉得，欸、这个这可能还要一段时间。可是机器学习实在太快了。近年我的研究生，包括我自己在做创作的时候，已经完全导入 AI 了。因为它的提案的速度、修改的速度、发表的速度，远胜于人类可能上百倍。我以我们的专业知识去。用 AI 协助的时候，我们会更快速的达到心目当中理想的效果。那当然，因为它有注水问题，嗯、我们最后还是必须去实际的用自己的手去把它执行出来。嗯、它在过程里面有一个大幅的推进，它等于是在尤其在草图发展的阶段，根本是火箭式的推进啊！以前我们都想说提案的时候提个五个专业的完整的案子已经非常多了，现在一可以提一百个给你。嗯或者是加个更短的时间提给你，所以在这一块人类是无法跟 AI 抗衡的，但是我们可以把它应用在我们的这一个专业上前期发展的这一块，完全是非常正确的做法。等于是它帮我们做很多的运算也好，很多的判断，然后我们进行选择了之后决定，再由专业的角度进来把它量产到市面上。AI 还没办法做到最后这一块，对目前前面这块提案是完全没问题的，甚至前面提案还是必须人工去带领他才有办法。所以，我们学生的竞图，我们自己的专案，其实已经完全导入 AI 了。因为这块的确是人类跟不上的地方，但是你还是必须有专业的能
0: 力。从设计师的品牌，或者是我们讲个人品牌的管理，你在创业前是以参加国际竞图，然后得奖的模式，你对于新来的人想要学习你这种。模式的人，你会有什么建议
1: ？没有标准答案。在台湾还没有很多人得奖的时候，我是可能唯一一个跨领域得奖，所以媒体有报道，所以我刚好搭了这一个顺风车，开始让更多人认识我。可是这样的一个这个时代已经过去了，所以没有标准答案。嗯、我相信每一个时代。都会有他的机会，然后每个人也不应该有相同的路径成功，他会有类似，可是绝对不会是一模一样。所以我只能还是这样建议，就是你还是要热衷于你所追求的事情。嗯、我常讲一句话，就是先有所吃，后有所成。那个吃是。痴情的痴，就是我对这件事情是不求回报的，我愿意去学习，不管投入人力、物力、财力等等都好，就是我很喜欢我去做这件事情。然后，哎，到了一定程度的时候，你因为熟练，然后有一些开创性的技法，然后到了想法，到了一些创建的时候，其实就有很多人看到你。我觉得它还是需要慢慢开花的一个过程。那这个过程最好是我很喜欢做这件事情。对，那中间的这个等它开花的过程，才不会很孤单，然后才不会很痛苦。但是现在是一个速成的时代，所以每个人都想很快速的达到一件事情。所以我觉得原点不能变。那这个原点不变的状况之下，你会有更多的压力的这个承载能力，能够遇到很多困难，然后不去转换跑道，而还是持续站在这个位置，然后往前走。借由 AI， 借由现在很快速的一些。线上教学都好，我相信会有更多人看到你，尤其在自媒体的时代
0: 。聊聊你刚讲的孤单、痛苦啊，这个过程，因为我很难想象，赢一百想象，你是不是要做个一千个比图啊？假如说你的得胜率是 10% 或者更高，可以想象说你绝对是超过一百个比图的战力。这样的战斗力，其实就像你讲的，从零开始，从没有得到奖开始，你所承受的孤单。或者是这种毅力啊，怎么来的？怎么建立的？就是出国那个经验，像我们
1: 刚去的时候，人生地不熟，对不对？所以你会发现，就是你去的时候是没有什么杂念，你也没有什么杂事，就是你可以很专心，不管是求学，在国外生活都好，因为大家不认识你，你也不认识大家。我觉得那是一个最好的创作的时机，就是你永远是自己跟自己对。我记得我那个时候在创作的时候，就是为什么那时候创作产量那么大，是因为。我那个时候，那时候还没有 AI， 但是我花了很多时间是，是我每天有一段时间是拿一支笔跟一张纸或几张纸，然后在窗台旁边就只有思考，没有透过什么 Google 的搜寻都没有，就是完全是我前几天看到内容，学习到内容，我觉得要怎么做，我就单纯去写这件事情。慢慢我发现写了一些内容，比如说写了三十条，可能有其中有十条可以拿来做新的作品，所以他在一个很孤单。的一个状况之下，反而会很专注在我想做的事情上面，然后就有很大的产值，可能有一点知名度了，开始有得奖，就很多其他的这些事情，其实那些事情都会让我分心。那我觉得其实最困难就是，因为你还是要面对这么多事情，这么多事情的时候，你还是要回归到跟自己对话的时间，嗯、这个是每一个创作者他必经的过程。我相信亚磊兄也有一定有体会过，就、嗯、是他就是必须经过那个过程，就是。对，杂事很多，可是就是你还是要回归到你最后自己专心思考那段时间，你可能要 keep 住那个时间，好好运用那个时间。而且可能年纪越大，或是越多事情的时候，这个事情就会更难去达成。
0: 村上春树这个小说家，他在写他自己的创作的历程的时候，他的习惯呢，就是每天早上四点就起床了，好像五点就开始创作，一直到早上十点或十二点，好像这是他的一个。创作模式就就像你刚刚提到那个快乐的时候是，你真正开始做，然后不知不觉十二点就到，这种我们就叫做进入一个心流。我相信很多创作者都有类似这样的经验。提到就是说你的生活其实很规律，对你的跨界对你的创作是有很强的一个应该说影响吧？哦，那。聊一聊你的规律生活，现在是一个什么样的一个过程
1: ？规<笑>律生活回到最后还是纯粹哦。我发现哦，就是活得越纯粹哦，他的创作能力越好。其实这件事情是很不容易达到。我现在的生活作息就是就是早睡早起嘛，就很正常这样子。嗯、我在学校的时候，我会鼓励同学，就我会跟他们讲，比如说以前我是学生的时候，就讲一个案例，就是比如说我星期一上午的课，我其实星期一下午所以我就做完了。我其实很少把星期一的作业拖到星期二。那当然，像毕业制作、专题这种大的是一定会一个礼拜。可是小型作业、中型作业，我都当天就解决掉，因为我觉得我不喜欢拖着这件事情。嗯、所以这件事情是学习上的一个印证。那那回归到还是就是蛮作息的一个观念。就是如同刚才我提到的是，是我就早上起来游泳，游完泳了就上工这样子。嗯、然后别人是一年游一次日月潭，我是每一天都游一趟超过日月潭的距离。而且我现在是跟着学生的校队，会让我每天精神很好。那我也蛮习惯运动完再工作，接下来就开始处理，不管就是学校的事物，或是我自己的创作等等。所以我觉得你要找到你自己的运行有效率的一个模式。比如有些人他就在晚上九点到十点有特别的创意，嗯、那你应该要 keep 住你那个孤单，而且能够。创造自己心流的时间，创造自己的一个生活作息，我觉得这样是很好。我觉得规律会是一个很纯粹的表现，然后让你比较心无旁骛的做很多事情
0: 。你希望十年以后的你会是一个什么样的状态？剪
1: 纸艺术这块我会持续的做，然后再往下十年去呈现的时候，可能会有不同的技法或是相关的作品又会出来。所以纯创作这块。减脂是目前我一直在一直在钻研的，我希望我能够不要荒废，然后持续的去做。第二个的话呢、就是，是我可能要在新的一些跨界上面，再持续的学习。我最近自己在自学的是 AI， 去了解它后面写这个城市的一些关键字。虽然我也知道说，很可能我现在学习可能两年之后已经不用学了，但是因为我开始在很深入去摸 AI 这些事情，就开启我的一点兴趣，所以。我自学这块是 AI 的城市，希望从那边获取到一些知识，然后能够应用在我自己的创作上面。是这个是学习跟创作的部分。学校的话，还是把学生教好，然后有定期的创作的一些得奖绩效的产出。所以学校这块可能就是暂时是这样子。业界的话，就是希望够再接更多的一一些可能跨国界的专案，毕竟这样子还是有比较大的一个挑战
0: 。今天很高兴。呵呵陈设计师给我们这么详尽的自我剖析跟分享、哦、相信台湾的世界界未来是没有你不行的。你可以继续在引领世界界，尤其是把产业跟教育做一个更好的融合，把台湾的世界界带到国际去。谢
1: 谢亚典兄，谢谢各位观众。